0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلا زال الحديث موصولا عن كتابة المقالات والأبحاث وكيف يتعلم الواحد منا كتابة مثل هذه الأمور فأقول اليوم إن شاء الله سنقف على بعض الأمور التي يجب وينبغي الحذر منها فمن هذه الأمور عدم نشر كل شيء لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فمن الأخطاء التي نلحظها في التويتر وفي الفيسبوك وفي الواتساب وفي غيرها من مواقع الاتصال أننا نجد بعض الناس ينشر أمورا وهي خطأ ينشر أمورا وهي خطأ تعجل واستعجل فالواجب ألا لا ننشر أي شيء حتى لا نقع في الكذب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع قال العلماء أي أنه لو حدث بكل شيء دون تثبت فإنه قد ينقل الكذب فيقع فيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم وأيضا حديث أبي هريرة السابق كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أخرجه مسلم في المقدمة وأيضا في مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فقوله صلى الله عليه وسلم وأنهاكم عن قيل وقال أيضا يدخل في باب أن ينشر الواحد كل شيء وينقل الكلام دون تثبت قال عمر كما في مقدمة مسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع وقال ابن وهب كما في مقدمه مسلم ايضا قال ابن وهب قال لي مالك اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع إذن هؤلاء الذين يسارعون الكتابه في الواتساب وفي المواقع وفي المنتديات دون تثبت هؤلاء عندهم شيء من الفوضى وعندهم شيء من الاستعجال وهذا هو الاستعجال المذموم الاستعجال المذموم أن تنقل الأمور بلا تثبت وأن تتكلم فيها بلا علم أما من بين الحق بدليله فلا يوصف بالاستعجال إلا ظلما وزورا ولذلك يقول ابن وهب قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع وجاء مما يدل على خطورة أن يتناقل الناس الكلام دون تثبت ما جاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم رؤيا ورؤيا الأنبياء حق وأنه أتاه ملكان وانطلقا به فكان ممن انطلقا به قال حتى أتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر عليه بكلوب من حديد فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول يعني بالكلوب فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الجانب الأول أن يرجع كما كان ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله ما هذان فكان مما قال له الملكان وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته يعني يخرج في الغدوة فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة ثم يصنع الله تعالى به ما شاء فهذا يدلنا على خطورة أن ينشر الإنسان الكلام خاصة المتعلق بالناس فإن نشر هذا الكلام وإثارته بين الناس والاشتغال بأعراض الناس ظلما فإن هذا من الأمور التي ينبغي للكاتب أن يتقي الله عز وجل في نفسه فلا يستعجل بالنشر لا تكتب وتنشر ولا تنشر لغيرك دون تثبت وكم ندم من نشر مثل هذه الأمور فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول ويتثبت فيما ينقل إليه الخبر هل هو ثقة أو غير ثقة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولا سيما إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة فإنه يكون التثبت أشد وجوبا حتى لا يقع الإنسان في المهلكة انتهى فإذا بارك الله فيكم راعوا وانتبهوا لهذه القضية الأمر الثاني عدم نصرة الباطل وتخذيل الحق بعض الناس يكتب وقلمه سيال ولكن ليس سيالا للأعلى بل للأسفل ليس سيالا للعلو والسمو بل سيال بالدنو والحقارة والسفاهة فينصر الباطل ويخذل الحق وإلى هؤلاء أقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع أي حتى يترك ويتوب أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وأيضا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعان ظالما بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني ومعنى الحديث أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى أي سقط في بئر فصار ينزع بذنبه يعني يحاول ان يمسك بذيله ولكن لا يقدر فلا يقدر على الخلاص كذاك الذي يعين الظالمين على ظلمهم فاذا بارك الله فيكم انتبهوا من هذا المزلق وانتبهوا من هذا المنحدر الخطير بعض الناس يكتب نصرة نصرة لحزبه وجماعته وبعضهم يكتب محبة لشيخه لا نصرة للحق ولو كان قول شيخه خلاف الحق فإنه ينصر شيخه وهذا مزلق خطير ومنحدر عظيم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه السلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكم نرى كم نرى من كتابات وبيانات وتأييدات و ردود يراد بها نصرة الباطل وتخذيل الحق فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل من كان متكلما فليتكلم بالحج والبيان ولينصر الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فالمظلوم تزيل الظلم عنه وأما الظالم فتأخذ على يديه تقول له اتق الله يا أخي هذا الكلام باطل لا يجوز هذا الكلام أنت فيه غير محق ولذلك إخواني من القواعد المهمة في المنهج السلفي أن نعلم أن الحق لا يعلق بالرجال فإذا جئنا ننصر لا ننصر الأشخاص وإنما ننصر الحق سواء كان مع شخص نرتضيه أو لا نرتضيه شخصا نحبه أو لا نحبه فإن الحق أولى بالاتباع بل وأوجب في الاتباع ولذلك وهذه النقطة الثالثة التي أريد أن أنبه عليها اليوم احذر يا عبد الله أن ترضي الناس بسخط الله حتى يمدحك فلان وفلان وحتى يقولوا فلان ما شاء الله تكلم بكلمة قوية نفع الله بها في ردي كذا وكذا احذر فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس وفي الحديث الآخر أنه من أرضى الناس بسخة الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه والأمر الرابع الذي أريد أن أنبه نفسي وإياكم أنا حينما أتكلم بهذا الكلام أنا أذكر نفسي وأذكر إخواني أن لا نقع في هذه المزالق ولذلك يا إخواني العلم والكتاب والكلام قد يكون منه فتنة للإنسان إن لم يتق الله ولم يراقبه فيما يقول وفيما يكتب وفيما يبين للناس لأنه قد يتلاعب بالحق فيجعله باطلا وقد يتلاعب بالباطل فيجعله حقا فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتثبت وأن يتقي الله عز وجل وأن لا يتكلم إلا بعلم وأن يراقب الله عز وجل ولذلك وهي النقطة الرابعة لا تكتب شيئا بلا علم ولا دليل لا تكتب شيئا وأنت لا تعلمه نعم نؤيد كذا نعم فلان خطأ وفلان صواب تدري الدليل تعلم الحجة هل فقهت المسألة أم هكذا لحزبك وقومك وحبك لفلان وفلان الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى وقال صلى الله عليه وسلم في من تكلم بغير علم ألم يكن شفاء العي أي الجهل السؤال وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فالدعاوى الخالية من الأدلة والبراهين غير مقبولة عند أهل العلم قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قال السعدي رحمه الله تعالى كل من ادعى دعوة لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعوة وإلا فلو قُلِبَتْ عَلَيْهِ دَعْوَاهِ والدعا مُدَّعٍ عَكْسَ مَدَّعَى بِلَا بُرْهَانِ لَكَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَالْبُرْهَانُ هو الَّذِي يُصَدِّقُ الدَّعَاوَى أَوْ يُكَذِّبُهَا فلذلك بارك الله فيكم تنبهوا لهذه القضية لا تكتب شيئاً بلا علم ولا دليل والبرهان والبينة كل ما أبان الحق وأظهره كل ما أبان الحق وأظهره ولذلك قال ابن كثير في قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون قال ابن كثير هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به انتهى وقال السعدي قد اشتملت هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه وفيها أيضا حث على علم التاريخ وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاو التي تخالف ما علم من التاريخ انتهى فتأملوا بارك الله فيكم والله لو تأملنا حال كثير من الخصومات في التويتر وفي الفيسبوك ومواقع الاتصال لو كثيرا يتكلم فلو سألته هل تعلم القضية هل تعلم أدلتها يقول لا ولكن فلان أنا مع فلان الله عز وجل أمرك أن تكون مع فلان ولا مع الحق ألا تستحي تدعي السلفية وتعلق الحق بالأشخاص طيب ماذا أفعل؟ تسكت إذا أنت جاهل لا تعرف كما مر معنا من قول السعدي قال وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه لا يسمح لك أن تقول مثل هذا الكلام أسكت أصمت لو سكت الجاهل لقل الخلاف كثير من هذه الفتن والمشاكل هذا سببها والله لو قلنا بنسبة كبيرة جداً هؤلاء الذين يثيرون الفتن هم لا يعلمون المراد منها ولا يعلمون الأدلة فيها ولكن كل الذي يعلمونه فلان وفلان مع احترامنا لفلان وفلان ولكن فلان وفلان علمونا كما علمنا السلف أن الحق لا يعلق بفلان وفلان وإنما الحق يعلق بالحجة والبرهان فابحث عن البرهان لا فلان وفلان يا علان فليتق الله كل واحد منا في نفسه، فالمسألة خطيرة، والمسألة دين لا يجوز التلاعب به ولا التهاون فيه. يقول كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعه، وتأملوا هذا الأثر إخواني جيداً، وقارنوه بحال أصحاب التويتر والواتسأب آب والفيسبوك. قال كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس. الى ربيعه قال فتذاكروا يوما السنن فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا يعني ليس العمل على السنن فقال عبد الله ابن الحسن ارايت ان كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام افهم الحجه على السنه قال ربيعه اشهد ان هذا الكلام كلام أبناء الأنبياء يعني كلام قوي وحجة وهذا عبد الله بن الحسن هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر السنن يذكر الحق يذكر الحجة ويأتي هذا في المجلس ويتطاول على السنن فيقول ليس العمل على هذه السنن فقال عبد الله ارايت ان كثر الجهال يعني هل هؤلاء الذين يكتبون في التويتر وفي الواتساب ويخرجون هذه البيانات من هؤلاء الجهال هل هؤلاء يكونون حكاما على السنن وعلى الحق نعوذ بالله من تقديم الباطل على الحق نعوذ بالله من التقعيدات الباطلة فقالوا بارك الله فيكم هذا الاثر بحال اولئك الذين يقدمون الكلام الخلقي ويقدمون الخلق على الحق الأمر الذي يليه والأمر الأمر الخامس الذي أنصح نفسي وإياكم به أنت إذا كتبت فإما أن تكتب مسألة بالكتاب والسنة وما عليه آثار سلف الأمة فهذا تلتزم به وتأمر الناس به ولكن احذر كل الحذر أن تلزم الناس برأيك ووجهة نظرك التي ليس لها تعلق بالكتاب والسنة انظروا قال الشعبي كتب عمر بن الخطاب إلى شريح إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقضي به يعني وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي به ولا تلتفت إلى غيره أي من كلام الخلق وهذا أيضا يؤيد ما سبق قال عمر وإذا أتى شيء أراه قال ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه أحد قبلك أي من السلف فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم وإن شئت أنت تتأخر يعني لا تفتي ولا تتكلم في مسألة لم يقل فيها أحد قبلك قال فتأخر وما أردت تأخر إلا خيرا لك أرأيتم كيف أن عمر رضي الله عنه يقول لشريح القاضي اقضي بالدليل واقضي بما عليه السلف وإن جاءتك مسألة أو قضية ليس فيها دليل وليس فيها آثار عن السلف فلك أن تشتهد ولك أن تترك ولا أرى الترك إلا خيرا لك كيف يأتي بعض الناس اليوم يرى مسألة ويلزم الناس بها فإن لم يتبعوه حذر منه وشنع عليه ورماه بالعجلة أو رماه بالسفة أو رماه بالجهل لماذا يا أخي هل قولك دليل هل قولك حجة هل أنت معصوم من الخطأ هل أمرنا الله باتباع قولك هل أنت أحسن من الصحابة هل أنت أحسن من السلف الصالح الذين كانوا لا يلزمون بقولهم ما هذه القواعد الفاسدة ما هذه القواعد الفاسدة ما هذه التأصيلات الكاسدة نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله أن نلزم عباد الله بأمر غير ملزم فلا يجوز لك يا عبد الله أن تجعل رأيك وأن تجعل اجتهادك هو الحق وتعلق عليه الحق ومن اتبعك في ذلك مدح ومن خالفك لحجة هو يراها رميته بالفواقر ما هذه الأمور العواقر التي لا تليق بطالب علم فضلا عن إنسان يتصدر لدعوة الناس فعلا بارك الله فيك هذا الأمر واجتهد أن لا تقع في مثله فإنه من الظلم نعم من الظلم أن تلزم الناس برأيك واجتهادك الذي لا يلزم الناس لأن الناس يلزمهم الحق وقولك قد يكون حقا وقد يكون باطلا لا تعلم فكيف تلزم الناس بأمر لا تعلم صحته من خطئه قال عمر وما أرى التأخر إلا خيرا لك لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون خطأ فالسلامة أن تترك ولا تخوض فقل لي بربك هؤلاء الخائضون في بحار الجهل والأهواء ما حالهم نسأل الله السلامة والعافية أيضا من الأمور التي أريد أن أحذر نفسي وإخواني منها مسألة مهمة وكثير يقع الخلط فيها ويلتبس الحق بالباطل فيها ما هي هذه المسألة هي مسألة التي يقول فيها العلماء لا تعتقد ثم تستدل بل استدل ثم اعتقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال العلماء كلمة طيبة قالوا يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني لا أن يبني ثم يستدل لأن الدليل أصل والحكم فرع فلا يمكن أن يقلب الوضع ونجعل الحكم الذي هو الفرع أصلا والأصل الذي هو الدليل فرعا إن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ولم تكن عنده النية الحسنة صار يلوي أعناق النصوص من الكتاب والسنة إلى ما يعتقده هو وحصل بذلك البقاء على هواه ولم يتبع الهدى انتهى فإذا هذه مسألة مهمة ينبغي علينا أن نتفطن لها أقول من فروع هذه المسألة التي يخطئ فيها كثير من الناس أنك تجعل الحق معلقا بقول فلان وفلان فحينها أنت اعتقد ثم استدليت أيضا من فروع هذه المسألة أنك ترد الحق الذي ظهر على لسان خصمك أو لسان شخص تراه صغيرا أو أنه ليس من العلماء الكبار فترد الحق لذلك فأنت اعتقدت ثم استدليت فلذلك ينبغي أن تتفطن لهذه القاعدة والفروع المضادة لها حتى لا تقع في الباطل وحتى لا ترد الحق. وتنصر الباطل فبارك الله فيكم ينبغي لنا أن نتنبه لهذه الأمور ولعلي أكتفي بهذا القدر من التنبيهات في هذا اللقاء وهناك إن شاء الله تنبيهات أخرى متعلقة بالكتابة سأذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأن يبصرنا في ديننا وأن يحفظ علينا ديننا ومنهجنا السلفي والحقيقة تقال وإن كان فيها شيء من المرارة وشيء من يعني الشدة لكن أقول نحتاج نحن السلفيون أن نراجع أنفسنا وصدقنا هل نحن فعلا سلفيون قولا وعملا واعتقادا أم أن هناك من يتلاعب ومن يتبع هواه ومن يصور الحق في صورة الباطل ويصور الباطل في صورة الحق فوأسف على من كان هذا حاله والحق واضح أبلج منصور بإذن الله تعالى لا يضره من خذله ولا من خالفه ولكن نحن جميعا نرجو لأنفسنا ونرجو لإخواننا الخير ونخاف عليهم من السوء فاحذر يا عبد الله من هذه الأمور وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين